0: معماران سول. امروز یک شنبه است، اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران سول. دوستای عزیزم شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل سول میپردازه به زنان و مردان و محسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کرد کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری بودیم. من هومن عبدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید این هفته سال 2013 سازمان منع استفاده سلاح‌های شیمیایی. در سال 2013 برای دومین سال پیوپه پی، یک سازمان برنده جایزه نوبل شد سازمان منع استفاده از سلاح‌های های شیمیایی یا OPCW این سازمان یک نهاد بین دولتیه که در سال 1997 تأسیس شد مقرش مثل بسیاری از سازمان های مهم جهان در لاحه هی و تحت نظر دولت های کننده کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های های شیمیایی اداره میشه در سال 2013 OPCW به خاطر تلاش گسترده برای از بین بردن جنگ شیمیایی در سطح جهان موفق به دریافت جایزه نوبل صلح شد بنابرای گفته توربیان رئیس کمیته نروژی نوبل این سازمان بر اساس قوانین بین المللی استفاده از سلاح شیمیایی را در حد یک تابو ممنوع دانسته و تحریم نموده است از گذشته‌های خیلی دور انواع ابتدایی سلاح‌های شیمیایی مثل تیرها و نیزه‌های سمی و زهرالود در جنگ‌ها کاربرد داشته. مورخین نظامی قدیمی‌ترین کاربرد سلاح‌های شیمیایی رو به جنگ‌های یونان باستان یعنی حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح نسبت میدن که تیه اون دود آرسنیک به عنوان هربه جنگی به کار گرفته میشد در سال 673 میلادی هم در جریان محاصره قسطنطنیه اولین استفاده از ماده ای به نام گریک فایر یا آتش یونانی به ثبت رسیده این ماده یه ترکیب قابل اشتعالی بوده که برای پرتاب به سوی کشتی های دشمن به کار می رفت تو ساخت این ماده که در تماس با آب مشتعل می شده احتمالا از بنزین و آهک استفاده میکردن اما سالها بعد انواع مدرن سلاحهای شیمیایی به صورت وسیع نخستین بار در جنگ جهانی اول در بلژیک به کار گرفته شد که بر اثر اون نوت هزار نفر کشته و یک میلیون نفر مصدوم شدند. در فاصله دو جنگ جهانی تسلیحات شیمیایی به شدت توسعه پیدا کرد و به خصوص دو ابرقدرت جهان شوروی و آمریکا بیش از ده ها هزار تن انواع سلاحهای شیمیایی رو تولید کردند که به تنهایی برای نابودی تمام جوندارای کره زمین کافی بود در جنگ بین ایران و عراق ارتش عراق از گازهای شیمیایی علیه ایران استفاده کرد و بعدن حتی علیه اطباوی خودش در حلفچه هم اونها رو به کار برد اثر بسیار مخربی که سلاحهای شیمیایی بر روی مردم میذاره سالیان سال که درک شده. بنابراین اولین تلاش برای محدود کردن سلاحای شیمیایی توافق نامه بود که در سال 1675 بین کشورهای فرانسه و آلمان مبنی بر منع استفاده از گلوله سمی امضا شد. حدود دیویست سال بعد در سال 1874 در بروکسل کنوانسیون منع کاربرد جنگ شیمیایی تصویب شد. پس از اون در نشست کنفرانس لاهه در سالهای 1899 و 1907 از کشورها خواسته شد تا از کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی در جنگها خودداری کنند. با تمام اینها استفاده گسترده از این سلاح ها در جنگ جهانی اول و عثرات تخریبی و هولناکش تو این جنگ بود که کشورها رو به طور جدی به فکر عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی واداشت در سال 1925 جهان قدم دیگری برداشت برای از میون بردن سلاحای شیمیایی و باکتریولوژیک در جنگ ها در این سال در جنف پروتکلی تصویب شد که گرچه باعث منع کاربرد این گونه سلاحها شد اما قادر نبود از تولید و تکثیرشون جلوگیری بکنه در واقع تولید و اندوخته سازی این جنگ افزارها بدون هیچ محدودیتی برای کشورها آزاد بود پروتکل ژنو رو 120 کشور امضا کردند ولی دولت‌های آمریکا، ژاپن، برزیل و آرژانتین از جمله کشورهایی بودند که از امضای پروتکل خودداری کردند شوروی هم با شرط امکان به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی و میکروبی در برابر کشورهای غیر این پروتکل رو امضا کرد. اگه از اول شنونده معماران مماران سلح هستید میدونید که من در این قسمت دارم درباره پیدایش سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی برنده جایزه نوبل صلح سال 2013 براتون صحبت میکنم در سال 1948 در چارچوب فعالیت های سازمان ملل در باره خلع سلاح کمیته جنگ افزار های متعارف سلاح های شیمیایی رو در کنار سلاح های قرار داد و اونها رو جنگ افزارهای نابود کننده ی گروهی خوند نخستین قطنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگافزارهای جنگ افزارهای شیمیایی در سال 1966 به تصویب رسید و در سال 1968 مجمع عمومی دبیرکل کل رو معمور کرد تا گزارشی درباره آثار زیانبار جنگ افزارهای شیمیایی ارائه بکنه بلاخره در پای تلاش هایی که شاید بشه گفت صدها سال در جریان بود برای منع ساخت، تولید، انبار کردن و کاربرد سلاح های شیمیایی و میکروبی در سال 1972 کمیته خل سلاح که بعدها به کنفرانس خل سلاح تغییر نام پیدا کرد مذاکرات کنوانسیون منع سلاح بیولوژیک رو تکمیل کرد و از دل همین کنفرانس مذاکرات مربوط به منع اصلاح‌های شیمیایی شکل گرفت. تو همون سال پیمانی به امضا رسید که بر اساس اون امضا کننده متحد شدند که تحت هیچ شرایطی سلاح‌های بیولوژیک رو تولید و انبار نکنند و از گسترش این سلاح‌ها خودداری کنند. اما مثل اینکه هنوز محرک لازم برای اینکه جهان و دولت مردانش چقدر وجود سلاح‌های شیمیایی خطرناک خطرناکه چه تأثیر بدی، چه در کوتاه مدت، چه در بلند مدت بر ذهن و جسم مردم میتونه بذاره و حتی تو جنگ چقدر استفاده از این سلاح ها غیر اخلاقی وجود نداشت محرکی که براتون گفتم متاسفانه بسیار شکل و ناگوار بود همونطور که میدونین عراق در جریان جنگ با ایران از صلاحای شیمیایی هم علیه ایران هم علیه مردم کشورش تو حلبچه استفاده کرد که تصاویر اون تو جهان به طور ای پخش شد و باعث شد افکار عمومی به شدت آسیب ببینه این ماجرا و پیوستن صنایع عمده شیمیایی جهان به مذاکرات باعث سرعت و پیشرفت در مذاکرات بین کشورها شد و نهایتاً در سال 1992 کنفرانس خلع سلاح در ژنو پس از 20 سال مذاکره پیشنویس و طرح کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی رو تهیه و به سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل اون رو در 24 ماده و 3 پیوست در دسامبر سال 1992 به تصویب رسوند. بلا فاصله 130 کشور از جمله ایران این پیمان پیماننامه رو امضا کردند. تعداد اعضای مدت کوتاهی به 160 دولت افزایش پیدا کرد و این پیمان از 29 آوریل سال 97 اجرا و سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی OPCW متولد شد. عزیزم این اولین قسمت معماران صلح درباره سازمان من استفاده از سلاح‌های شیمیایی بود که شنیدید. من در هفته بعد به ساختار این سازمان خواهم پرداخت و تا اون موقع من هومن عبدی همچنان امیدوارم که شمایی که شنونده ی هستید در آینده برنده جایزه نوبل صورت باشید شاد باشید و خدا نگهد